0: superhjältar denna panel spelades in på SvEkon 2016, fantastiska i Stockholm. Medverkar gör Loe Kulle, Marcus Schöld, Finn Serberg och moderator är Anna Jakobsson Lund.
1: Svecon-poddar, en poddradio från svenska science fiction och fantasy -kongresser.
2: Till den här panelen som kommer handla om superhjältar. Och jag som håller i panelen heter Anna Jakobsson-Lund. Och jag kommer att vara en sån där jobbig moderator som också pratar. För vi har en lagom liten panel för att det ska funka. Så att jag kommer också lägga mig i och, och ha, ha åsikter. Lite så. Jag tänker att vi ska börja prata om... Vi fyra som sitter här har skrivit ett varsitt bidrag i, till den här 13 svarta sagor om superhjältar antologin och eh, den är ju en, en antologi där vi skriver om superhjältar i en svensk kontext och då är frågan, superhjältar har ju funnits lika, på ett vis lika länge som, som fantastiken har funnits varför varför vi skriver en, en superhjälteantologi idag vad är det som är aktuellt med, med superhjältar fortfarande för oss eh, så jag tänkte vi skulle göra en, en liten runda, vi kan börja med, med dig
3: Ja, jag blev ju naturligtvis väldigt glad bli tillfrågad att få, att få skriva den här novellen. Sen blev jag lite fundersam just när det gällde superhjältar. Vad har jag, vad kan superhjältar, vad, vad kan jag använda för att, att göra superhjälten, så att säga metafor för? Och blev först lite fundersam, men sen visade det sig att det var väldigt, superhjälten är väldigt användbar när det gäller att, att berätta egentligen vad som helst. Det är klart att man försöka sig kanske en, en bild av möjligtvis Stålmannen- eller Captain America, eller i mitt fall Fantomen. Men det, det kan ju egentligen vara vad som helst- och ifrån vilken aspekt som helst. Fungerar väldigt bra i, i det samhälle vi har idag. Jag tog en historia från ifrån Yemen där en drönar, drönare slog ut en taxibil- med en chaufför och hans kompis i som satt fram och så var det två terrorister som satt och fick skjuts av den här taxin då och det var den historien jag använde mig av när jag skrev min historia för jag placerade den i Sverige då och gav alla personer försökte gå dem så svenska namn som möjligt för att det skulle vara som ett svenskt en svensk händelse i, 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 i någon, någon slags vardag hos oss hur skulle det se ut då? och vart kommer superhjälten in då och hur påverkas vanliga människor eh, om, om man hamnar så att säga i kläm ja. eh, så, och det funkar det tycker jag, tycker jag väldigt bra, när jag läser alla andra så, så känns det naturligtvis eh, väldigt naturligt att ha, ha superhjältar även i Sverige
1: Ja eh, alltså superhjältar har ju som, som Anna sa det har, ju, det har ju mer eller mindre alltid funnits så jag hör ju till en av de här som har vuxit upp med serietidningar och eh, det är Ja, stålmannen och hulken och, och ex-männen som de hette då när de hade sin egen ting där under en, en kort period. Eh, så att superhjältar har liksom alltid varit en del av, av eh, mitt liv och min, min vardag kan man väl nästan säga. Men eh, sen så har, har vi ju sett nu att eh, superhjältar har fått ett rejält uppsving eh, tack vare att det har kommit flera superhjältefilmer på senare tid. Eh, och eh, jag tror att en, en stor del av, av framgången till dem är att det, det är inte bara är häftiga actionfilmer utan det, de har tagit tillvara väldigt mycket av den canon som finns från eh, serietidningarna. Så att de som är gamla serietidningsfans som bryr sig om och tycker att det är viktigt med hur, hur superhjältarnas krafter fungerar och sådana saker har liksom fått sitt lystmät i med den här senaste vågen av filmer. Det är inte längre som att Spindelmannen skjuter nät via någon toppform av vårtor på armleden arm längre ehm, och andra filmer som man skulle kunna nämna. Men det tror jag gör att, att eh, superhjältevärlden har öppnats upp för, för allmänheten nu på ett sätt som har gjort att även gamla eh, superhjältefans hittar tillbaka till dem ehm, och eh, bryr sig om dem. Så att superhjälter är hett just nu, helt enkelt.
0: Mm. Jag tyckte att det var väldigt intressant att jobba med Superhjältar som koncept på många sätt. Dels är det något väldigt tidlöst som fler har inne på tidigare. De har liksom alltid funnits med i västerländsk, både populärkultur och mytologi och finkultur. Så att, så att, och det är ju någonting... Samtidigt som parallellt med att de alltid har funnits där och alltid varit närvarande på olika sätt så är det ju eh, ganska tacksamma karaktärer att skildra eh, samtiden ur. Eh, man kan använda de här figurerna som någon slags eh, plattformar för att lyfta fram olika aspekter av samtiden. Eh, och det var också väldigt, väldigt intressant att kontrastera superhjältar eh, som, eh, alltså i modern bemärkelse då, eh, som på många sätt är väldigt, väldigt eh, amerikanska företeelser ju. Att kontrastera dem mot det vi har här och svensk litteratur och vår litteraturhistoria. Så att i mitt exempel, så, i min novell, så är det ju en, en, en hårdkokt däckare med ganska socialrealistiska förtecken som möter superhjälten. Eller tvärtom kanske man ska säga. Så det tyckte jag var, var intressant. Det fanns, fanns många ingångar och rätt mycket att ta av ändå för jag uppfattar att superhjältar många gånger förringas till att vara just eh, figurer i trikåer som eh, ska rädda världen och självklart finns det ju ganska mycket sådana superhjältehistorier och har funnits, men det finns ju sändligt mycket mer man kan visa eh, eller man kan välja att berätta genom just superhjältarna
2: mm. Ja, alltså jag tycker det är, det är intressant att använda superhjältar som medium för att berätta någonting det är ju det är så vi, man alltid gör och den, här, den är ju så bilden. När man ska sta, skapar en egen värld så, så bygger man den från scratch på något vis. men superhjälten som koncept finns ju redan där. Och så får man jobba mot det. Och det är intressant hur ni har gjort det på olika sätt. Eh, jag skriver för ungdomar i vanliga fall eller med ungdomar som huvudpersoner. Och när jag fick frågan om att vara med så, så kom det upp. Ja, men en, jag vill skriva om en folkhögskola för, för ungdomar med speciella... Eh, speciella förmågor i vinden. Så. Det, för det är ju fint. Vart kommer idén ifrån? Jag vinden, en folkhögskola. Det kändes jättebra. Det blir ju X-men i, i Västerbotten. Eh, och sen skulle jag liksom komma på själva historien. Och det var inte alls lika lätt. Det var vinter och jag skottade snö, jag skottade snö, jag skottade snö. För då tänker man bra. Och jag kände att det liksom kom ingenting. Men just den här, att hitta... Superhjältens alltså, superhjälten är bra på det viset att Man tittar på det individuella Det finns massa man kan säga om samhället Genom superhjältar Det är många av, av de här novellerna som gör Och jag tittar kanske lite mer, mer inåt den här gången Och det är mycket Det handlar mycket om förändring Att man går från, ett, man går från att vara på ett vis Till ett annat är ett klassiskt superhjältetema Eller att man känner den här isoleringen Att man är annorlunda Man är exceptionell Och samtidigt inte alls som andra och i det där så hittade jag en historia som, som en, jag, jag har tidigare skrivit ganska mycket om, om samhälle. Och då var det intressant att få skriva något som handlar väldigt mycket om människan. Och Superhjälten är på det viset väldigt bra att man kan både titta väldigt mycket inåt och utåt. Så det, det känns spännande. Och när jag var inne på det och rört på det, alla tre egentligen, det här med den svenska kontexten. För det var ju också en sån här sak. Jag skriver, mina världar är oftast inte speciellt svenska och det är Sälla några Ica-butiker och sådana grejer med. Så även om man är i Sverige så är det ett annat Sverige. Och det, och det gjorde att jag fick skotta ännu mer snö. För det hämmade mig jättemycket. Sverige. Varför ska vi skriva Sverige? Så tråkigt, så tråkigt. Men, men det var ju också väldigt spännande. För det satte ju grejer. Det, man kom ju igång med, med tänkandet när man insåg att nu ska vi ta den här vanliga, ordinära världen och verkligen vända på den. Hur har ni jobbat? Brukar ni jobba mycket med, med Sverige som miljö? Och hur påverkade det er den här gången att, att det var... En svensk miljö Vi kan börja med filmen.
3: Ja, Jag tänkte spontant när, när det här med superhjältar Kom, kom upp på tapeten Att vi ja, skriver om en undersköterska Som jobbar 12 timmar skift Och tjänar Under liksom Minimum Och sen så, så, så handlar det om det Och så får det vara bra så Hon kan få en mantel på oss eller han Det är våra superhjältar Det är liksom vad, vad vi har för superhjältar så, men, men det skulle man kanske kunna göra, men det eh, gjorde jag inte. Eh, eh, men däremot så, så tycker, jag, tycker jag om det, det svenska perspektivet. Och eh, att, eh, att vi klart väldigt lätt blir amerikaniserade. Eh, men det, det, det blir ju spännande först när vi, när vi gör det till vårt eget eh, och, och placerade hemma eh, hos oss. Med våra funderingar och våra problem. Det är ju då det blir spännande och engagerar oss. Och, och det är ju egentligen, tycker jag, delar vår uppgift.
1: Ja, nej, jag har inte några större problem att skriva om ja, verkligheten, om man säger så. Jag skriver skräck i vanliga fall. Och även om jag har skrivit några science fiction-noveller, så det mesta jag skriver är ju placerat i någon form av verklighet även om jag oftast skruvar till den till exempel jag har, min senaste roman som kommer ut i augusti eh, handlar om en liten bruksort i Estrikland som är, kallas för gränshammar men egentligen bara är väldigt tunn förklädnad för min egen uppväxtort Hofors och eh, så att, ja, nej, jag har inte haft några större problem egentligen att, att skriva i den kontexten, det som däremot var svårt det är att ta för i alla fall när jag skriver skräck så då handlar det oftast om att vi har samhället så som det ser ut och att alla förväntar sig att det ska vara precis på det sättet men man har någonting mystiskt som kryper i skuggorna någonting som väldigt få eller ingen känner till, åtminstone inte i början. Men att ta den då eh, förändringen att helt plötsligt introducera att Nej, men nu finns det här fantastiska konceptet nu finns det helt plötsligt superhjältar i vardagen tvingade mig lite grann till att, att verkligen tänka på det här med hur, hur skulle samhället se ut om det vore så att det fanns superhjältar på riktigt. Eh, och eh, jag gick igenom många stadier av fundering som liksom, hur, hur skulle hur skulle människor i gemen ta emot dem? Skulle det vara det här Mutis Go Home från X-men liksom den här misstänksamheten och fruktan mot Eh, saker som är annorlunda och dessutom annorlunda på ett väldigt kraftfullt sätt, potentiellt farligt sätt eller skulle det bli mer än eh, ja, Avengers fantastiska fyran, liksom där vi är de här eh, hyllade någon slags slatan-dyrkan över de här superhjältarna som kommer in och räddar världen hela tiden och att det största problemet de har egentligen är förutom att de kan åka på deng naturligtvis är ju att eh, den dagen de inte dyker upp för att rädda världen. Det är då som de får skit för det. Eh, och jag, jag skulle ha kunnat gått åt båda hållen egentligen. Men jag, jag valde i min novell- eh, så valde jag att porträttera en superhjältgrupp- som då är Sveriges främsta superhjältar. Eh, och eh, det handlar egentligen om en, en kille som har- eh, han är eh, mager, han har varit mobbad- eh, han har allergier, han har astma, han har IBS- men han har förmågan att kunna lämna sin egen kropp. Eh, och det har gjort att han har fått en, en, en plats i den här superhjältengruppen. De har rekryterat honom helt enkelt för att de behöver en spejare, en spanare som de kan skicka in överallt och ta reda på information och se vad som kommer framför och sådär. Men eh, som sagt, just, just den här eh, den delen av världsbygget liksom att, att resonera kring vad, vad skulle faktiskt hända i den här verkligheten då, om man säger så. det är det som jag tyckte var svårast delen.
0: Jag har skrivit ganska mycket i Sverige eller har haft Sverige som miljö i mina tidigare böcker och noveller och sådär, samtidigt som jag rör mig in i skräddarsyddar, egen världar, så att säga. Men här tyckte jag att det var en del av utmaningen och skärmen med det här projektet var just den svenska, svenska vinkeln och... Som sagt, jag ser ju Superhjälten som, som är mångt och mycket ett ganska amerikanskt fenomen. Och att arbeta med, med det var, var väldigt kul. Därför att eh, jag tänker mig att det har att göra med den här synen på kollektiv, eh, visar vi individ, så att säga. Eh, att man har en helt annan syn på individens eh, ansvar eller frihet i just eh, i USA eh, än vad man har i Sverige, i alla fall har haft historiskt och att, att, så att så att jag och det, det fick mig att börja undra lite så vad, vad är egentligen heroism vad är det? vem är egentligen en hjälte kan man, kan man uträtta man hjälte då själv som enskild individ eller man så måste man alltid ha en, ett kollektiv i ryggen här i Sverige känns det som att vi ofta resonerar på det sättet att det, det är kollektiva insatser vi pratar om när vi ska rädda så att säga, utsatta grupper. Och framförallt om man pratar om brott ju, som hela tiden är ett centralt element i superhistorien historien så känns det som att vi i Sverige ofta har haft diskurser som handlat om strukturella förklaringar till varför man begår brott. Medan i amerikanska sammanhang kanske man Oftare förklarar det med att tillkortakommanden hos de enskilda individerna. Och det där var väldigt, 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 väldigt spännande tycker jag. För samtidigt så känns det som att debattklimatet och kulturen i Sverige har skiftat ganska mycket. Att vi befinner oss i någon mening i en brytpunkt. Du tog upp slattan som ett exempel. Och hela narrativet kring honom och hans livshistoria det är i princip den amerikanska drömmen som har liksom importerats då, fast förlagt till Rosengård. Och att vi har en sån så, så stor profil idag det, det vittnar ganska mycket om just Sverige alltså i, i nutid. Och det var knappast någon slump att den här antologin kommer ut 2016 och inte 1976 eller något sånt där. Det säger kanske också någonting om. Eh, Sverige idag. Eh, så att, så att det temat tyckte jag var väldigt tacksamt när man eh, förlorar en amerikansk, ett amerikanskt fenomen i svensk kontext.
2: Ja, Lovi och Xine på det här med ansvar. Det, det är ett spännande. Man jobbar med, Just med Superhjältar så är det en, en fråga som, som man går väldigt mycket fram och tillbaka med. Vad, vad kommer det här den här kraften med för, för bagage? Vilken typ av, av ansvar får man om man har om man har exceptionella krafter måste man använda det för gott kan man använda det för egna syften vem på, på vilket sätt har man, har man ett, ett eget ansvar att, att, liksom i, i filmerna så kliver man ju alltid fram, det blir antingen skurk eller hjälte för annars blir det ingen film det finns, väl, ja, det finns ju några filmer som också skruvar den här att man sitter i soffan hemma bara mest. Men, men det brukar ändå alltid sluta med att man kanske inte tycker att det var rätt val. Eh, så, så att, och där, det är lite spännande. Eh, Lovar jag redan vara inne på det. Hur tänker ni andra två kring kring det här med ansvar och, och liksom att, att superheltan också blir på något vis en slags symbol för, för människans allmänna ansvar att använda sin, sin superkraft som bara är att vara människa. Har ni, hade ni med någon, någon sån tanke? Tänker Markus speciellt, han, du har ju liksom en, en rätt ovillig hjälte i din...
1: Ja, ja precis. Eh, och det är lite grann för att kanske kontrastera eller spinna vidare på det som, som Loves sa. Så är, eh, det är ju lite grann den klassiska hjältesagan på något sätt. Att man har en individ som ställer sig upp för någonting. Må det vara vilken orättvisa som helst. Och eh, i, min novell innehåller som sagt en... en person som är en högst motvillig hjälte men som, eh, ja, eh, det skulle inte vara en superhjältehistoria om man inte faktiskt försöker göra någonting i alla fall. Men eh, det är väl egentligen det som, som definierar en hjälte tror jag. Och jag tror att, att eh, jag vet inte riktigt hur en superhjältehistoria som drivs som, en, en, eh, som ett kollektiv skulle fungera vi har aldrig sett det någon gång det kanske skulle vara intressant att se men den här individuella aspekten det är väl kanske det som definierar superhjälten att det handlar inte så mycket om vad man har för krafter och så vidare utan det handlar om att faktiskt göra då, att ställa sig upp för, för saker och ting och sen så underlättar det naturligtvis. Om man tänker ge sig ut mitt i natten för att, för att spöa brottslingar så underlättar det ju om man liksom har någon form av eh, färdighet eller en förmåga som, gör, som möjliggör att man faktiskt kan göra det. Men eh, det behöver inte vara så. Det kan ju vara andra typer av, av krafter man har som kan påverka eh, det man gör.
3: Vi pratade om, eh, om man behöver krafter överhuvudtaget eller om det räcker med bara en vanlig människa. Eh, Fantomen, eh, Batman, vi pratade om Iron, Man. Ne, Iron Man. Precis Och vad det är som då definierar Superhjälteförmågan Är det en exceptionell människa Eller är det förmågorna då? När vi träffades lite tidigare så nämnde vi Vi pratade om Personen på Himmelska fridens torg Och dess, den, den personens Eventuella superhjälte Eh, om man skulle kunna betrakta det som en suppejälte-situation eh, och, och det skulle man väl kanske kunna göra men, men att, att kanske att, för att vara en superhjälte kanske man måste eh, återupprepa det eh, eh, ett par gånger innan man att säga, kan, kan definieras som en, som, en, som en superhjälte
1: Ja, och eh, att ha modet att ställa sig upp ensamma och att stå upp för någonting tror jag också är en viktig aspekt av det sen så kan det ju vara hjältemodigt man kan vara hjältemodig i grupp naturligtvis att göra saker men det krävs ändå ett extra mod för att, för att ställa sig fram för den där stridsvagnen
2: och på ett vis kan man tänka sig att, att en, en superhjälte ibland kan representera våran ovilja att ta tag i saker att, att vi med våra vanliga mänskliga förmågor inte gör för att vi kan inte eller vi det inte. Eller så var det. det var något på tv. Lite så. Medan en, en superhjälte som har en, en riktigt stark kraft eh, behöver ju nästan alltid för att det ska bli dramatik också ha. Det måste finnas kryptonit någonstans. Det måste finnas någon slags svaghet. För att, för att till slut så blir den personen inte egentligen inte alls modig. Inte egentligen alls mänsklig. För att, för att man, kraften kan vara så stor. Då är det mycket mer intressant att jobba med. Men alltså alla våra... Superhjälta på något vis. Och det är lite intressant. Nästan alla i, i hela... Det är kanske någon enstaka som liksom blir väldigt mycket en, en sån supersuperhjälte. Men, men då kommer, det händer det andra saker. Men just att de är väldigt mycket människor på gränsen. Människor på gränsen mot galenskap. Människor på gränsen mot superhjälte. Liksom, man har sin kraft. Man jobbar med sin kraft. Men, men på vilket sätt? Och vad är, vad är liksom... Vart slutar människan och vart börjar kraften? Skulle jag klara att göra det här även om jag inte hade haft min kraft? För att jag gör saker som ingen annan människa gör. Eller kan alla andra människor strunta i att göra saker bara för att nu har vi de här superhjältarna? Och det, det tycker jag är en intressant fråga just. Vad, på vilket sätt använder man när man skriver då en sån här historia? Hur använder man superhjälten? Får det vara en, en frifräsare? Får det vara en, en, någon som gör saker på egen hand, någon slags vigilante eller någon, någon sån karaktär? Eller är det blir man samhällets egendom för att man har de här krafterna? Och, och hur jobbar ni med, med de frågorna? Det är ju lite olika. hur ni har, Där är ju, till exempel, Finna har jobbat ganska mycket med den frågan.
3: Mm, ja, jag från början tänkte jag att, att det skulle vara någon som, som hamnar i klistret på grund av en superhjälte. Som, som kanske superhjälten lyfter en bil och som så lossnar en, 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 en navkapsel som, som den här personen fick i huvudet och sen så handlar om den här människan som man ser hela tiden... Att det, att det är så bra att vara superhjältig och att det är positivt. Men, men just de, de här andra vanliga filurerna som, som hamnar i klän. Ehm, att, att, det, att, det, att det finns en baksida också med det här med, med superhjältar. Att de kan, de kan ställa till då och vara i vägen. Och, och det kör ihop sig. Och, och alla bara älskar de här superhjältarna. De är så fantastiska otroliga. Men så var det någon som fick någonting på foten. Så att, och så får inte ut på försäkringen för att det, det var någon ja. ehm, Det är ett
1: Facebook-drev ja. mot det Ja, den här. ja
3: super, Precis. Precis, men håll käften. Fattar du många människor han det Ja, fast min tå kommer aldrig att se så lik ut. Um, uh, ja.
2: Du är lite inne på, att tänka i din novell också, alltså det här med makten. Ja. Alltså att man, man då, man får, med, med det här så kommer ju Möjligheten att göra saker och, och vem äger den möjligheten Och kan, I, vem tar i, över och, ja.
3: Precis, i, i min uh, historia så, så finns det ett appartement för hjältedåd eh, Som, som uh, uh, Lite granna råder över, över hjältarna Som har förmåga att se Mellan sina fingrar, det bildas ett ljus Det blir en väldig energi, de bränner bort en massa elände eh, Som kan vara praktiskt ibland eh, Men, men uh, och att, att det är statligt eh, organiserat helt enkelt. Eh, men att det visar sig att, att det kanske inte är eh, att det onda och det goda, det flyter liksom ihop. Eh, och eh, ja frågan är ska, ska, det, vara, ska det vara så? Eh, ja, att, att det blir en, en jämvikt. Du har det här extremt onda och så har det här extremt goda som blir som, som då när det blir extremt gott pff, slår det över och så blir det kanske det blir ett mismatch. Vad är det som ont och gott egentligen? Och så är det, de vanliga människorna i, i mitten eh, som, som i alla fall är tvungna att försöka leva i det här kaoset av de, de här här borta som är förskräckliga och de här andra här borta som visar sig också vara förskräckliga. Det liksom, att, ja, sen så blir det någon slags jämvikt. Inte riktigt, men ja.
1: Ja, nej, det är det är lite grann som, som har diskuterats på flera paneler det här med, med dystopi och utopi. Att eh, om man har ett, ett departement för som jag eller förhjältedåd, mm, som jag för övrigt tycker låter jätteläskigt. Men eh, det är det här. vem bestämmer vad som är gott och vad som är ont? Det är en, en svår problematik att lösa egentligen. Och, eh, jag skulle säga, apropå det här med om superhjälten har en, en skyldighet att rädda världen. Eh, alltså det är, det är en svår fråga. Det är... Dels så, så tror jag att man får sitt superhjältekort-indraget- om man inte åtminstone försöker göra någonting. Men eh, samtidigt så betyder ju inte det att... Ja, men, du, stålmannen som är så snabb, du kan väl klippa min gräsmatta- eller bara bränna av den med din, din, din eh, värmeblick här- så, så behöver inte jag göra det- för du är så mycket bättre på det än vad jag är. Eh, den starka har kanske inte alltid en skyldighet- att eh, göra allting bara för att han kan-
0: Eh, nej, det, är ju, det måste ju alltid finnas en svaghet Såklart Superhjältar som är för super blir ju inte roliga De är ju inte intressanta att läsa om eh, Stålmannen Exakt, jag skulle precis säga det Det är det som kritiken mot stålmannen under alla år alltid Ofta har gått ut på Att det är en sån överdrivet Det är, det är en gud liksom. det, är ingen, det är ingen hjälte, det är någonting mer Det är så tråkigt för Det finns inget att, eh, ah, man kan inte. Finns ingen eh, baksida så att säga. Man kan identifiera sig med eh, så att det får inte bli för mycket av det goda. Men det är intressant för mig. Jag tyckte det var väldigt kul att jobba med super man kan se det lite. Jag ser de här superkrafterna kontra karaktären lite som... Alltså det, ju, det blir som mest intressant att kunna är förlängningar av karaktärens olika egenskaper. Som de här är: eller superkrafterna, förlåt. är en slags metaforer för. Så, att, så att det är lite som i... Man kan tänka sig att dystopi inom science fiction. Eh, hur man använder, man lyfter fram vissa saker som man vill problematisera och överdriver dem och sätter dem i förgrunden. Om det är övervakning till exempel som man anser ett problem i ett samhälle då skapar man en, ett, ett fiktivt samhälle där allt övervakas. Eh, och på samma sätt så, så jobbar, kan man jobba tror jag, med, med just superkrafter. Att eh, är det... Är det eh, anger management-problem som man tycker är problematiskt då, då hittar man på någon som är hulken till exempel för han har alltid problem i sitt eh, eller vill man liksom belysa hur det känns att komma som, som, som invandrare till ett samhälle som är helt annorlunda från det man lämnar efter sig då då passar brett, sen står man är ganska bra därför då kan man liksom betona de aspekterna av den här karaktären och dess, och dess historia och förlängningen av samhället som det verkar i Sen är det ju också väldigt intressant att prata om det här: bör man ha man ett ansvar? Jag tänker att det finns nog ganska många exempel, både i nutid och historiskt, där vi är ganska tacksamma att det inte fanns superhjältar som arbetade i samhället. Jag tänker att om Stålman hade landat i München på 20-talet istället för i Kansas, så hade han kanske varit i hitler tjänst. Och det här hade inte varit så kul, kanske. Det finns en, och liksom, det finns ju. Det är subjektivt det där, vad heroism är. Och jag tänker att superskurkar, i någon mening eller ur någons perspektiv ju sannolikt, är att betraktas som en slags hjältar. För något måste det ju vara som de har och liksom erbjuda sina arméer och hantlangare för annars skulle de inte få någon med sig. Så att Joken är ju en superhjälte ur hans sympatisörers synvinkel. Och där är ju Batman-skurken. På samma sätt som, som ISIS-sympatisörer ser de som frihetskämpar istället för terrorister. Så, så att det är väldigt det är väldigt kontextbundet tycker jag. Och, och det, det är tacksamt att arbeta med det där. Hur, det finns ju också exempel på det med Watchmen, tänker jag. Och, eh, olika nytolkningar av superhjältar brukar man göra så att man förlägger dem till andra samhällen. Så. så ja, jag vet inte om man har ett ansvar. Ibland är det nog ganska bra att de inte är i tjänst och försöker rädda dagen.
2: Jag tänkte höra om det var någon av er som hade en, eh, någonting som ni har suttit och klura på som ni vill ta upp. Jag tänkte vi skulle ge, nej, men nu har fullt rum så vill man ju ge lite utrymme till publiken också. Men om det är någon som, som har det här det här vill jag spinna vidare på eh, innan vi tar lite frågor. Jag har inget. Nej. Men i sådana fall så, så tar vi gärna, gärna frågor från er i publiken. Ja, eh, ni nämnde den här superhjältevågen som vi har sett de senaste åren i filmer och i tv-serier. Och de är ju ofta baserade på äldre förlagor, serietidningar och så. Som ibland kan vara lite odaterade. Så. I, I dagens samhälle, vad saknar ni för superhjälte? Eller vad skulle ni vilja se för superhjälte för ett modern tid och det naturliga svaret är inte att de ska ha byxor. Det är liksom steg ett.
1: Ja, precis. Steg ett. Byxor är bra. Eh, det är en jättebra fråga. Eh, och, eh, är, man ser en sån, en sån eh, trend att man tar upp gamla saker och borstar av dem och, och ger ut dem nya upplagor. Eh, det kan man ju tycka... Vad man vill om. I många fall kan det vara bra. Men det finns ändå den här tryggheten i oss. Men jag känner det här. Jag vet vad det här är. Men jag själv skulle gärna se lite nya superhjältar. Även sånt som Jessica Jones till exempel. Som jag tycker är en jättebra serie. Har ju ändå en, en, en förlaga i serietidningarna. Även om det aldrig var en stor... Förelaga så finns det ändå där det finns en botten i det och jag vet inte om det är någon slags trygghetsnarkomani från, från serie- och filmskaparna att man måste ha någonting som är bevisat eller, eller så och att det är lite fult att skapa nya superhjältar, men jag skulle gärna se sådana jag tycker de kunde
3: göra en serie om den här antologin mm. um, Vad säger som en superdiplomat? Som inte slås som får folk att förstå vad, vad andra människor tänker och tycker. Det vore väl en bra grej. Inte så häftig kanske. Det skulle inte göra sig speciellt bra film. Mind control. En ehm, jättetråkig serie. Man bara, ja, de sitter och pratar. Och så är det en kille som får alla att fatta allting hela tiden. Ja, det, nej. Ehm, men mer... Någon som skapar empati eh, hos människor som behöver det.
2: Ja. Men jag tänker lite grann att, att historien och samhället går ju lite vågor och superhjältar. Det är ju en... När de inte drar in pengar till sina pappor och mammor eh, för att alla vill gå och se sina superhjältefilmer så är det ju en, en samhällskommenterande liksom, genre i väldigt hög grad. Och jag tänker att allt går i vågor. Och nu är vi inne i en orolig tid igen så att då, såklart så plockar man upp... Det, det är tacksamt att plocka upp sånt som kommer från en orolig tid förr. Men den oroliga tiden idag ser ju... Absolut inte ut Till exempel hade det varit intressant, nu är jag late adopter så att teknik känns fortfarande som, som nytt för mig, fast jag är alldeles för ung för att vara så här late adopter, men det är så. Att liksom, man jobbar jättemycket med fysiska superhjältar men, men liksom väldigt mycket handlar ju om idag att vi känns vi, har ju käns, vi är känsliga på andra ställen. Vi är inte bara känsliga i kroppen, utan liksom superhjältar som kan jobba mer med, med det virtuella hade varit lite intressant. Och även att man ser på samhället på ett litet, litet annat sätt. Att man vänder det lite till det här fräschare.
3: Ja, vi befinner oss mitt uppe i ett samhälle som, som skulle passa väldigt bra för en, för en superhjälte. Eh, där vi är extremt, eh, extremt sårbara. Det hela, det hela samhället bara står och tippar på en knivsudd. Och, och vi glider omkring som om ingenting eh, skulle, eventuellt skulle kunna hända. Men jag eh, imorgon skulle det, nu risk för att jag drar igång men eh, liksom, eh, bilen slutar gå och vi har ingen mat. Och så var det bra med det. Och sen så Ja, vi får börja odla potatis. Potatum är... Jag skulle gärna...
0: Jag skulle gärna vilja se... Superhjältar som är förläggs till, till icke-typiska situationer och sammanhang. Socialrealistiska superhjälteberättelser. Andra genrer. Kanske lite mer nedtonade. Alltså däckargåtor tror jag skulle kunna passa ganska bra... Ja, vad som helst egentligen. Och, och till samhällen där man inte vanligtvis har sett syperhjältet tidigare. För att återkna det här projektet så är det just det som gör det så kul. Att det är Sverige och att det är så ovanligt här. Men vad händer om man förlänger en syperhjält i Mellanöstern till exempel eller till Kina? Vad händer om man har en syperhjält som kommer ifrån någon, någon historiskt sett exploaterad grupp av urinvånare i Latinamerika? Liksom? Hur påverkar det den gruppen ställning och så där? så att man vidgar globalt skulle vara väldigt kul
1: jag. Och där kommer jag att tänka på en annan eh, lite intressant sak och det är att eh, det här hur man definierar en superhjälte för att precis det som du nämnde vi, vi har ju sett serier nu med däckare med som har vissa psykiska krafter och, och löser brott och vi har andra serier där man kan se dem döda och så vidare väldigt, eh, skulle man kunna klassa in som lågmälda mentala krafter men det, det är ändå inte superhjältar av någon anledning. Jag vet faktiskt inte varför.
2: Är för kraft, superkrafter är ju intressant. Men superhjältar och superkrafter är ju inte... Bara för att man har en superkraft är man inte superhjälte. Och det är, det är spännande att liksom vidga begreppen. Om man skulle tänka sig att superhjältar får liksom ta nya former. För just den här trikå och mantel. Den biten. Det är ju inte det som definierar. Men på något vis är det liksom superkrafterna inte heller det som definierar. Så det är, det är spännande att se liksom vad, vad det skulle vara om man liksom öppnade för... För superhjältar på. Jag, jag lyckas ju nästan alltid skriva superkrafter på, på mina alldeles ordinära inte-superhjältar i alla böcker. För det, det är så spännande. Eh, men, men liksom då, vi är ju lite öppna också nu. Det nu blir det lite så här. Man, man kan, då kan det vara magi, det kan vara urban fantasy, det kan vara som du säger helt vanliga det man kanske inte ens kallar för fantastik Folk som, som ser, ser spöken och det är bara helt vanligt en vanlig deckare. Så det är jättespännande att det kan liksom gå ihop med varann. Hade vi några fler frågor? Varför är det oftast killar som är hjältar och inte tjejer?
1: Mycket bra fråga. Vi vill också se fler tjejhjältar.
3: Jag försökte skriva in. För just för sen, sen så blir det lätt att det blir åt andra hållet. Att man ska korrigera. Och, sen så, blir det, och så, satt, så sitter man där. Vem ska vara killa? Vem ska vara tjej? Och ska jag säga vem det är som är tjej? Eller ska jag bara strunta i det? Ska jag skriva hen? Eller ska jag skriva? Vad ska jag skriva? Och så blir det en jättegrej. Och så börjar man gå tillbaka och redigera. Och, och byta namn och ändra... Och, men jag gjorde sköterskan i alla fall till en kille. Och så gjorde jag mina superhjältar till en tjej och en kille. Eh, lite yngre också. Och, och, som åkte runt i så här mörka regnrockar. Eh, och och, och, och även, även de som kom från departementet. De blev också en kille och en tjej för att det skulle vara... Och, och, och de var lite äldre. De var nästan ja, de var i pensionärsåldern kan man säga.
2: För det men, finns inte så inga gamla superhjältar.
3: Nej, precis. Det hade ju varit någonting. Någon som går runt med en rullator och liksom... <laughs> Eh, och, och, och strålar. Ja.
1: Hur gammal är Batman egentligen? Ja. Han borde ha ja. 60 plus. Polis ja. tvättstuga.
2: Har tagit upp och alltså. allt ludd. Ja, men det. Jag menar alltså överhuvudtaget tror jag, tror jag det är att att den här nya mm. vågen riskerar ju som, som allting som, som kommer i en våg med med den här. Nu gör vi nu har vi hittat på en, en den här den här personen som alltid går och ser alla filmer som vi har hittat på, som bara tycker om saker som är exakt i den här smala. Att det måste vara, de måste vara män de måste vara väldigt bredaxlade om de är män. Extremt, extremt bredaxlade så man måste photoshoppa allting för att de ska vara så extremt bredaxlade. Och är de kvinnor så får de inte ha byxor. Och det är påhitt för det är ingen som, jag, jag vet inte jag har pratat tillräckligt mycket med folk för att se. jag har inte träffat någon som tycker att det där är det är därför man går och ser den här filmen så jag tror att, men, men när den vågen kommer så finns det en risk att saker blir att det blir smalt igen, att man inte reflekterar över att de är, många förlagare är från 30-talet och att många, de här ja men, tjejerna som är med de bara skriker medan de faller liksom så, för att superhjälten måste ju ha någonting att fånga och det måste skrikas medan man faller det är liksom rollen man har, för att det var så då och det jag tror att det, det är en risk att man måste liksom skriva, man måste, vara med, man måste vara extra medveten när man skriver superhjältar om att, att man är så otroligt påverkad, inte bara av, av en amerikanisering utan av en amerikanisering från 30-talet och framåt. Och det får man nog vara, kan man nog kanske tänka på lite.
1: Och det spelar in i den föregående frågan också att eh, det är väldigt få som vill uppfinna några nya superhjältar. Och eftersom det inte finns så, så många kvinnliga superhjältar historiskt sett så blir det lätt så att det blir så men, Så jag har ju Jessica Jones som jag nämnde eh, Det kommer en Wonder Woman film Tror jag nästa år Och eh, om jag minns rätt så kommer Captain Marvel 2019 eh, Så att, Det händer lite grann men vi skulle Definitivt vilja se fler Fler och nya
0: mm. För det finns ju faktiskt ganska många ändå Eller relativt många kvinnliga superhjältar Så det, synd, det finns en skatt Uppfattar jag som Som, inte, som man inte har vara på som så, så man skulle kunna filmatisera som man skulle kunna lyfta fram på ett annat sätt så det, det tycker jag är tråkigt att, att man inte tar det vara på de faktiskt faktiska färgstarka och rätt egensinniga karaktärer som finns så att, ja.
2: mm. har vi några fler frågor?
1: Yes, I was wondering um, I speak English but I understand Swedish uh, I was wondering uh, how you handle uh, the fact that superheroes uh, are very really visual in uh, movies and comics you can, they have costumes on and you can they uh, break down buildings and big explosions and all that how do you handle that when, when, you, when you write it uh, in a book?
2: Ja, action scener och, och det visuella i noveller det är jättespännande min, min novell börjar med den börjar med att, att de är, det är två, två huvudpersoner, en tjej och en kille. Och tjejen, de ligger i sängen på, på folkhögskolan. Det är, lite, det är varmt, det är vår. De har fönstret öppet. De ligger och röker för att de har precis gjort det tjejer och killar ibland gör på och Tjejen säger, men vad skulle du heta då? Ja, men, ja Nej, inget. Hon sitter och föreslår namn till den här huvudkaraktären. Liksom, du, måste, du kan ju heta Mr. Mind eller Mendoza. Han blir bara surare och surare. För han vill inte ta något namn. Det är bara fånigt. Eh, och det är lite så. Liksom, du har ju också en, en karaktär som där namnena liksom, också är lite så här lite. De har inte satts riktigt än. Nej,
1: precis. Och jag funderar lite grann också på det. Med för för Supieltan i min novell har engelska namn. De har tagit engelska eh, ja, Supieltan helt enkelt. Eh, och för jag försökte på svenska. och Det, det, det kändes bara löjligt i mitt huvud. Eh, och så tänkte jag på det. Men vi, det är så vi gör. Med, med, vi har produkter som har engelsk klingande namn. Som vi använder dagligen. Vi har Spotify. Vi har Netflix. Liksom det. Eh, vi använder det i vår vardag. vilket fall som helst. Så att vi är så pass anglifierade i den, den bemärkelsen. Och så tänkte jag också att. Men superhjältkostymer är bara larvigt. De kan inte ha superhjältkostymer. Och sen så tänkte jag att de här är en grupp. Och de har de åker ut på uppdrag och så förmodligen så kommer de att ha någon typ av praktisk klädsel åtminstone inte spandex men enkla typ friluftskläder skulle jag tänka mig skulle kunna funka ganska bra
3: fjällräven fjällräven mm.
1: absolut
0: jag gjorde en, en, en fuling och, och undvek helt enkelt hela det dilemmat. För att i min novell så är superhjälten bara med jättekort. Eftersom huvudpersonen i min novell är en sån här hantlangare till en superskurk. Så att jag smög diskret runt hela den problematiken med det visuella i text.
2: Men då har du har rätt bra actionscenen då tycker jag. Mm. Liksom Tack. Så. Men man måste ju ja. skriva in actionscenen och det, det är ju de blir inte lika långa som actionscenerna i superhjältefilmer. Och det är faktiskt ganska bra, kan jag tycka. men, men de, de måste som finnas. tar
3: 30 minuter att läsa. Ja,
2: men precis. De måste finnas där.
3: Man ser dem ofta på håll. Eh, explosionerna. Eh, att de är på avstånd och det är mycket färg och det är mycket det är rasar och det är yr, och människor springer ifrån eh, Och i min historia så, så sitter de i en bil och personen huvudpersonen sitter bredvid de här människorna som smälts ner och det luktar illa ifrån sätena, de här obehagliga kemikalierna som går upp i rök och eh, att, att befinna sig mitt i det istället. Um, som, som skapar... Där det kanske finns lite mer att ge än att ge ett perspektiv. Um, uh, en perspektiv. Uh, ja, att se på på avståndet, enkelt. Mm.
2: Och jag har ju valt att ha... Eh, det finns blandade... Det är ju liksom det här X -men, X -men tanken. Jag, är, jag Jag gillar det här att det finns... Jag är en så typisk svensk gruppmänniskor. Jag gillar gruppen, jag gillar dynamiken i gruppen. Och jag gillar att det finns olika typer av... av vad ska man säga? Fysiska och mentala förmågor. Och, och det, på film så är det ju liksom... Att kunna fixa med vädret är mycket häftigare. För det kan man ju verkligen göra numera. Det blir ju väldigt bra. Medan de här som har mentala krafter blir ju alltid lite mesigare. För att det är så svårt att filmatisera. Och där kan jag tycka att, att där har jag eh, jag har en... En, en karaktär som flyger och det är liksom en stor grej för det har man inte kunnat gjort förut eller det var länge sen eh, och sen har jag en karaktär som har en eh, och det är min huvudkaraktär som har en mental kraft och då, då kan ju liksom den få vara han tycker inte att den är speciellt cool men vi som läsare kan ju få en annan det är, det är samma sak där att man går in på insidan på ett sätt som man inte kan så att man kan liksom ge de mentala superkrafterna en upprättelse och sen får man så, som sagt försöka skriva en, en en scen men det är väl på ett bra att vi kan vara man, man kan vara lite mer netonad men det finns ju noveller i den här samlingen som också är ganska den som, som Oskar Kjellner har skrivit den har ju en jättelång scen alltså den handlar om, det är två parallella historier och den, den ena historien är en enda lång stridscen och det, det funkar faktiskt också har vi någon fler fråga? Är det någon som har någonting? Jag tror det kanske vi har inte så mycket tid men vi hinner nog en till om det är någon som fundera på någonting Där upp. Där
0: uppe. Ja, jag bara funderar på hur ni ställer till superskurka för jämför man Marvel och DC så är nästan skurkarna mer intressanta i DCs universum och tvärsom kanske i Marvel tycker jag personligen i alla fall eh, har ni fokuserat mer på hjältebiten bara eller måste man ha en stark skurk också som
3: som kuliss
2: jag har ju svårt för skurkar överlag Skurkar är så svårt så Någon annan får svara på frågan tror
3: jag Jag körde racet att bägge är skurkar Som det blev
2: Båda sidorna alltså
3: Både det onda och det goda Visar sig vara relativt ont Jag har inte heller någon, någon superskurk
1: med i min novell. Det är mer monster typ
2: dina, dina är ju liksom intressanta som då dyker, där, där liksom, de dyker upp. upp liksom, det finns inte det här -ha -ha, ha ha sitta någonstans och planera att världen utan det är liksom lite mer slumpmässigt och lite mer liksom, kopplat till att man ska, på något vis skapar sin egen, skapar sin egen skurk. Och det, det är också ett intressant... Så har man ju också jobbat med superhjältar att det liksom på något vis är baksidan och skuggsidan och det mörka djupet under till som liksom man, man på något vis kan se i din, i din novell. Så det är också spännande att det inte behöver vara en, en skarp skurk. Det är också kul med intellekt, intellektuella och liksom smarta skurkar, men det kan också vara någonting som är väldigt mer... Liksom, man kan känna igen hur det kan komma ur den när man blir riktigt, riktigt förbannad så kommer det här monstret och bara liksom tar över munnen. Och det är lite så i den kan jag tycka. Ja,
1: men det, det finns superskurkar. Till exempel för att nämna Oskar Kjellners novell igen så har vi en riktig superskurk där.
0: I min novell så är, det ju, är ju superskurken hjälten. För att det har ju gjorts, alltså det, är, det är relativt vanligt, vad ska man säga, ingång, en, att säga, infallsvinkel, att, att superantihjälten så att säga, alltså hjälten som skurk. Om man tar till exempel The Punisher som bara går runt och skjuter folk, som, som skulle vara liksom någon slags ja, brejvik liknande person om det fanns på riktigt så det, det, det känns lite gjort så jag försökte göra, personligt så försökte jag göra vad händer om man tar skurken som hjälte då istället och då är man just inne på det här med att det är något subjektivt vad heroism och hjälte då innebär men sen så måste jag säga att jag tycker oftast att skurkarna ju är mer färgstarka än vad kanske hjälten är och, och din att... hjälte är inte snäll heller nej, men det är ju en perspektivfråga <laughs> så att... det kanske det är för en uppföljare till Johnny ja, vi får se tretton svarta sagor om superskurkarna
2: Ja, <laughs> med IBS också är extra onskefulla skurkar som har de har astma, de har IBS, de har bara mobbar i skolan så att de blir riktigt riktigt onskefulla för att de, inte bara, de är inte bara onskefulla utan livet går hårt åt dem, det hade varit spännande faktiskt, för jag har ju svårt för superskurkar för att de är, jag tycker att de lätt blir lite, lite endimensionella men det är ju samma sak med superhjältar, så därför skriver jag inga superhjältar i vanliga fall heller och, och där, där i mitt fall så kanske det mer handlar om han är så ung min, min hjälte, så att han har inte riktigt liksom, han är ju fortfarande på träning och det finns både skurkar och, eller, det är också det här, det finns rebeller skulle nog de säga att de var och sen finns det, finns det staten och, och han står där liksom i, ja, det ska, man ska ju bekämpa ondskan men, men kommer han att klara det och sen får man några twistar på det, så att det det finns ju skurkar där men de som sagt det inte ja, de är, det är lättare om de får vara lite mer mänskliga
3: jag växte upp i, i kyrklig miljö Pingskyrkan. Och, och då var det under många år väldigt tydligt vad som var ont och vad som var gott. Här borta var det onda och här borta var det goda. Det där onda, det var så jätteont och det här goda det var bara bara gott. Och så tog det några år innan man upptäckte att det var, det var kanske inte riktigt så enkelt. Och, och ingenting är bara ont och ingenting är bara gott. Det är, liksom, det är egentligen en grå massa alltihopa. Det är, det är både och allting.
0: Sen är det väl också lite på det jag pratade om förut att, att, att superskurkarna tenderar att bli lite för super. Och då behöver man en, en skurk som någonstans kan mäta sig med den här otroligt liksom, överdrivna protagonisten. För det blir ju inget kul om Sherlock Holmes kommer in i ett rum och löser alla brott. Man måste ju ha en Moriarty där liksom. På samma sätt som Joker måste utmana Batman och Lex Luthor måste matcha stålmannen i något avseende i alla fall. Så att jag skulle nog säga att en superhjält är inte bättre än sin sina skurkar. Mm. Precis.
2: Och det kanske får vara, vara avslutningen. För jag tror vi har, vi har gått i mål tidsmässigt. Så tack så hemskt mycket för att ni ville komma och titta.